0: 四大唐帝国的拓展和文化自信。中国历史上的武功之盛，莫过于汉唐。唐朝时代，中国不但在疆域拓展上取得了长足的进展，而且在文化上也展现出高度的自信。中原农耕地区在与北亚草原部族的对抗中，经常处于被动之中。唐代在取得国家统一之后数年间。就攻灭曾经不可一世的东西突厥，唐朝的皇帝被拥戴为天可汗，大唐帝国的势力沿着丝绸之路深入中亚腹地，在西南方向虽然受阻于刚刚兴起的吐蕃王朝，但是唐朝的使节借用吐蕃和尼泊罗的兵力击败了中印度。佛教在亚洲大陆兴起后，印度因为是佛祖诞生地。而被视为宇宙的中心和圣地，甚至在中国中古时代，中国的僧人比如法显都认为印度是中心，中国是边地。早期的佛教文献中的“中国”也实际上指代的是印度。但是唐朝不但击败了印度的一个主要政权，并且在佛祖讲法的圣山乐时祭功为名，唐朝的高僧如玄奘也宣称。中国的佛教已经不异于印度本地，在这一时期，唐朝展现了高度的对自身国力和文明的自信，心胸宽阔，一下之防也不是社会的主要关注点，反而能够容纳和融合其他文明的优秀元素，并改造自身文明，成就了煌煌盛世。初虽孝之，终能反之。破灭突厥，从北朝开始，中国北方开始分裂。在中土分裂之际，北方草原的突厥兴起，成为前所未有的庞大政权。北朝后期，北周和北齐互相攻击，但是都引突厥为援，突厥也在两边平衡，取得最大战略利益。当时的拓跋可汗曾经夸口说。但使我在南，两儿长孝何忧于贫？所谓“在南两儿”指的就是北周和北齐。隋朝瓦解之后，中原又陷入战乱之中，突厥获得了良好的战略空间和机遇。中原人为躲避战乱，又多投往突厥，突厥实力大增，势力凌驾中原之上。大量的割据政权，包括薛举。窦建德、王世充、刘武周、梁师都、李轨、高开道，乃至李渊集团，都向其称臣。其势力东自契丹，西尽吐欲浑、高昌，控弦百万，戎狄之盛前所未有。在宇文化及被窦建德击败后，窦建德也应突厥要求，将救获的隋炀帝萧皇后。以及隋朝的合法继承人隋炀帝的嫡孙杨正道送到突厥，安置在定襄，实际上是制造了一个潜在的分裂政权，可以给李唐皇室施加政治压力。从这个层面上说，唐朝击败突厥，才最终使中国成为东亚世界不可挑战的强大政权。这也是唐太宗最大的战略胜利，影响不可谓不大。隋朝瓦解后，对于求助于己的群雄，东突厥都授予称号，大搞平衡战术。比如刘武周，突厥封其为定阳可汗，意为平定隋阳。以以狼头道，因建称皇帝，建元为天星。梁师都，史毕可汗以以狼头道，封其为大杜皮加可汗，解释天子。突厥与大杜为世，皮家为姐，建皇帝位，建元永隆。突厥又封李子和为平阳天子，李子和对突厥称臣，派弟弟去做人质，一直到唐朝建立后的武德三年（ 620年），唐朝的并州总管李仲文还暗地里联络突厥，计划引突厥兵南下，直入长安。李仲文娶陶氏之女，以应陶李之称。突厥许诺立他为南面可汗。李渊起兵时，也如上述诸人一样求援于突厥，并请求突厥约束刘武周，不要让他偷袭唐军的后方基地太原。突厥派遣唐俏利来。李渊起兵时用降白旗，这是一种杂糅的符号。突厥是白旗。李渊不想完全使用白旗，于是杂糅了绛色，也就是红色，实际上是表示一方面臣服于突厥，一方面又有自己的独立性。隋朝是火德，尚红，所以隋朝的朝会服装、旗帜都用红色。李渊起兵时仍宣布自己忠于隋朝，以隋朝的忠臣义士自居，所以旗帜也就变成了一半红一半白。高祖称臣于突厥，在后来的史书中颇忌讳，但是足见当时突厥之强盛。即便唐朝建立之后，突厥也屡屡入侵。武德七年（ 6 2 4年）八月，颉利、突利二可汗举国入寇。秦王李世民之前与突利可汗有香火之盟，结为兄弟，利用这层关系离间颉利、突利。才使突厥军后撤。玄武门之变后，唐朝刚刚经过政局动荡，颉利可汗以为有机可乘，率领十余万精锐骑兵进逼长安。突厥大军取到荆州，荆州守将罗艺是刚刚被杀的太子李建成的亲信，他只做了象征性的抵抗，就放突厥大军过去。突厥大军因而得以迅速抵达长安城外的渭河边。此时，长安城内部空虚，诸州军马来不及赶到，长安市民能作战的不过几万人，可以说危在旦夕。按照官方史料的说法，是太宗亲自领兵渭水布阵，指斥颉力背信弃义，迫使颉力不敢轻近，最后两人在渭桥上杀白马盟士。突厥最终撤军，不过真实的情形恐怕没有如此浪漫。似乎太宗是把国库里的财宝送给颉利，才最终躲过了这场仓促而至的战争。李靖当时建议太宗清空国库来满足突厥的要求，贿赂颉利，避免战争。这也是为什么太宗一直是这一件事件为渭水之耻。太宗即位后。加强军事训练，提高士兵战斗力。每天引数百人在显德殿前交射，亲自临视，对射中的人赏以弓刀布帛。由此士卒结为精锐。太宗又整顿府兵制度，改天下军府为折冲府。当时共有军府634而关中治府261十一，举关中之众以临四方。足以克敌制胜。太宗延续了隋代分化离间突厥部族的政策，在各个酋长之间搞势力平衡，而颉利可汗又纵欲逞暴，朱忠良、泥坚佞，引发了内部的纷争。颉利可汗严重的依赖粟特人和其他中亚人担任行政官员，随之便产生了突厥朝廷安土重迁的趋势。突厥中的保守分子把这看作是对传统游牧生活的威胁，群起反对。六百二十八年，突利未能镇压反叛的种族，颉利就把他囚禁并处以鞭笞。两个首领的分裂更进一步消耗了突厥的力量，加上塞北霜降，天公不作美，导致突厥粮食短缺，经济实力严重削弱，游牧经济。跟农耕经济的一个显著区别，在于畜牧业的起伏相当大，是一个几何指数的增长。在风调雨顺、水草丰美的时节，牛马的繁衍非常迅速，数量呈几何指数增长。但是，一旦碰到严寒、干旱，牛马的数量又会迅速减少。这很可能是北亚草原霸权兴起很快、衰亡也很迅速的原因之一。这个时候，突厥似乎正遭遇到相当不利的气候变化，也为唐军一举攻灭东西突厥提供了有利条件。628年阴历四月，突利为协力所攻，太宗并不救援，却趁机将割据在河套一带的梁师都集团消灭。唐朝军队经过长期战争，兵为老兵，将为宿将。作战经验丰富，从隋朝瓦解到唐朝建立，唐帝国几乎无时无刻不在作战，所以这个时期也正是名将辈出的时代。唐朝军队即便与向来强横的北亚草原骑兵相比，也毫不逊色，而其专业化更胜一筹。就是靠这样一支军队，唐帝国在此后半个世纪里。将自己的势力往四面八方拓展，往西深入中亚腹地，往东攻灭高句丽百济。从政治和军事角度讲，可谓达到了一个鼎盛阶段。唐太宗本身就是名将，他抓住突厥内乱、天气又削弱突厥实力的良机，于贞观三年（ 629年）冬，突然对以前骄横无比的东突厥发动全面战争。要知道，就在短短两年多前，突厥大军还曾兵临长安城，给新成立的唐帝国造成巨大的恐慌。太宗以兵部尚书李靖为定襄道行军总管，行并州都督李济为通汉道行军总管，华州刺史柴绍为金河道行军总管，灵州大都督薛万彻为畅武道行军总管。孔军十余万众分道出击，发动对突厥的全面战争。突然的军事袭击取得了巨大的战果，颉利可汗被打得措手不及。贞观四年（ 6 3 0年一月），唐军李靖部从山西北部出发，突袭定襄，直接攻击颉利可汗本部，将其击溃。被突厥扶持的隋炀帝孙子杨正道。和萧皇后被俘，颉利可汗仓促北走碛口，途经今天的呼和浩特西北，又遭到了唐军李绩部的伏击，损失惨重。李靖和李绩两军联手，切断了颉利可汗北逃大漠的道路，最后将其擒获。东突厥汗国灭亡，东突厥各部看到不可一世的颉利可汗这么快就被唐军虏获。纷纷投诚，太宗初闻李靖破颉力大悦，对侍臣说：“朕闻主忧臣辱，主辱臣死。亡者国家草创，太上皇以百姓之故，称臣于突厥，朕未尝不痛心疾首，志灭匈奴，坐不安席，食不甘味。今者事动偏失，无往不捷，单于款色，耻其血乎？”此后，在北亚虽然不断有些政治起伏，比如薛元陀在贞观二十年（六百四十六年）的入侵等，但都被唐朝平定。贞观四年（六百三十年春），西北各部族首领到长安朝见，请求太宗接受天可汗的称号。贞观二十一年（六百四十七年），根据各部酋长的请求，在回纥以南、突厥以北。开了一条参天可汗道，至68八亿，以供往来使者的食宿。唐朝皇帝天可汗的头衔一直保持到后期。相对于皇帝，天可汗是唐朝君主面对游牧世界时的身份，其在皇帝之上，增加了新的一层含义。唐太宗视四夷为一家，在处理民族关系时展现出高度的自信。击败突厥并彻底消灭他们的军事力量，是唐太宗最大的军事成就。这场战争改变了北亚的整个局势达半个世纪之久，具有深远的意义。东突厥灭亡后，关于如何处理东突厥灭亡后的移民的政策，朝廷出现了一场经久而热烈的辩论。严石古、魏征、李百耀等儒家学者。都反对把突厥人引进内地，特别是反对把他们安置在京师附近的地区。不过，最后太宗采取了中书令温彦伯的建议，将突厥降众安置内地，让他们保持原有的生产和生活习惯，仍以其酋长担任都督等职，统治原有的部众。突厥首领在长安被认为五品以上将军、中郎将的官员有100多人。待与朝事相伴。定居长安的突厥人将近一万家之多，在唐朝政治军事方面扮演重要角色的突厥人很多，比如左骁卫大将军阿史那舍尔，左领军将军直失司力，右领军将军契苾合力，左屯卫将军阿史那忠，右卫大将军李思摩及阿史纳斯摩等等。突厥的移民在唐朝政治中扮演了重要角色，在贞观后期，太子李承乾和魏王李泰的皇位争夺中，李承乾引进不少突厥贵族子弟。突厥的生活方式也对唐朝产生了不小的影响。李承乾就非常喜欢穿突厥的衣服，而且会说流利的突厥语。消灭东突厥之后。太宗又利用西突厥内部的纷争，击败了西突厥。当东突厥在隋代和唐初屡次威胁中原王朝的时候，西突厥正专心经营西方，他和拜占庭帝国联合压迫波斯。到了太宗时期，统叶护可汗统治下的西突厥，统辖有东自今甘肃省长城西端的玉门关，西至。萨珊王朝的波斯，南至克什米尔，北至阿尔泰山的广大地区。但是此后，西突厥帝国突然崩溃，分裂为东西两个联盟。虽然641年，以皮多禄可汗又短暂统一了西突厥，但是很快就失去了大部分部落的支持，被迫逃入吐火罗国，受到唐朝册封的。以皮社溃可汗以相当于五个塔里木盆地大小的绿洲为聘礼，向唐朝请婚，以保持跟唐朝的友好关系。